1: Het kabinet wil de lengte van zomer- en kerstvakantie aanpassen... maar het onderwijs en ook de reisbranche is tegen. En het openbaar vervoer wil meer corona-steun. Is die steun dan nog op zijn plek? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... met Roos Wouters van de werkvereniging... en Arco Timmermans, bijzonder bijzonderhoogleraar publieke vers... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Met allereerst jullie eigen nieuws. Roos, jij mag beginnen.
0: Ja, ik wilde het, het eigen nieuws brengen... dat ik nog eigenlijk heel weinig merk van die nieuwe bestuurscultuur. En dat... Zit hem dan vooral in, wij zijn uh, een rechtszaak begonnen tegen de staat... wegens uh, nou ja, onevenredige verdeling van de noodsteungelden. Waarom als je iets als niet een ondernemersrisico uh, aanmerkt... maar je zegt wel, oké, okay, we geven de ene groep van de bevolking... waar we voor de crisis hebben geconstateerd... dat die de zwakste schouders hebben. Die laten we dan de zwaarste lasten uh, dragen. Want die brengen we terug op een sociaal minimum. En de werknemers die daarvoor potten hebben gespaard die eventjes in deeltijd WW hadden gekund. Uh, die, die potten raken we niet aan, maar we laten die mensen... gewoon volledig betaald um, tot drie keer modaal um, ja eigenlijk uh, geld ontvangen. Dus deze mensen zijn in de crisis, terwijl ze net zoals alle anderen... niet mochten werken, zijn ze nou, eigenlijk rijker geworden... want ze konden hun geld nergens kwijt. Uh, en ondertussen zijn de ZZP'ers alles wat geen vast contract heeft... eigenlijk. Um, ja, minder gaan verdienen en op hun uh, spaargeld echt enorm ingeteerd. Maar dat en is een hele
1: zaak, toch? En die gaat nu lopen, is, die speelt. Precies. Denk ik. Maar
0: wat ik, waar ik merk wat er gebeurt, is dat de, de. Nou, dan moet de landsadvocaat eerst reageren. En die zegt: Ja, maar de ZZP-organisaties zijn wel degelijk betrokken. Nou, dan ga ik dus bellen naar die ZZP-organisaties, want ik weet niks van betrokkenheid. Uh, Misschien en dan zijn zeggen het ook zij, wel heel erg veel, We hè? zaten in een klankbordgroep, maar die is pas opgericht nadat de maatregel al bedacht was. En vervolgens hebben ze eigenlijk ook helemaal niets... met die maatregelen gedaan. Um maar ze hebben allemaal geroepen, dit is, nou ja, dit is echt gevaarlijk, jongens. Jullie moeten die, uh, ja, die, die smalste schouders niet de zwaarste lasten laten dragen. Maar waar je dat ook aankaart, iedereen trekt een soort van... ja, maar wij hebben dit, en de uitvoerbaarheid. En iedereen stuurt je eigenlijk van het kastje naar de muur... met het gevoel dat je op een gegeven moment denkt... ja, als jullie alleen maar juridisch indekken... en er eigenlijk niets mee doen dan weet je ook niet meer anders wat te doen dan een rechtszaak te beginnen. Terwijl ik dat heel lelijk
1: vind. Maar ik herinner me, toen dit uh, ging spelen... en jij uh, met dit initiatief kwam om hier een zaak van te maken... een artikel in het FD waarin de strekking was... ja, maar er zijn ook zzp'ers die vinden dat dit niet uh, de te bewandelen weg is... want wij zijn geen zielige zzp'ers en je praat niet namens mij. Is
0: dat niet een deel van het probleem? Ja, tu, tuurlijk, weet je, het moeilijke is dat je hebt ook een hele hoop zzp'ers... die willen absoluut niet in het vakje schijnzelfstandige, zielige armen. Maar ja, die zijn er natuurlijk ook. Dus je hebt spe specifieke belangenbehartigers van mensen die zeggen... ja, euh, schier mij niet over een kam. En tegelijkertijd uh, zie je ook dat dat zijn wel de partijen... die aan tafel zaten bij die klankbordgroepen. Maar de mensen bijvoorbeeld die echt juist de belangenbehartigers waren... van de mensen die tussen de wal in het schip vielen of echt in de kunst- en cultuursector zaten. Ja, er is gewoon zo weinig met die input gedaan... dat uiteindelijk uh, merk je dat er nu... nou ja, nu komt eigenlijk het leed naar boven drijven. Um, maar in de... In, ja. Er wordt niks mee gedaan, er wordt oh, gewoon dit, eigenlijk stilgehouden. Dit is
1: een manier om je recht te halen via een rechtszaak. Is dat ook meteen een, een efficiënte manier van ja. lobby... of zijn we dan alweer een hoofdstuk verder
2: uit? Nee, dit is ook een beetje een onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. Hè, om via de rechter in de belangbehartiging euh, nou ja, je punten te kunnen maken... en je gelijk te krijgen. Um, heel belangrijk bij deze kwestie zal zijn... dat laat onderzoek over andere rechts. Uh, uitspraken door belangorganisaties zien. Denk aan Urgenda, denk aan Privacy, bit for Freedom... denk aan de tabakslobby of de anti-tabakslobby dan natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Belangrijk is dat de rechter straks heel duidelijk uh, in beeld heeft... dat het om een algemeen belang gaat wat hier wordt geschonden. En dan is de kans dat je gelijk krijgt is veel groter... dan wanneer je een, een deelbelang of een eigenbelang... En of een sectorbelang geef jij de advocaat
1: dus wat in handen? Waarom is dit een algemeen belang?
2: <laughs> nou ja, hoe meer er commitments zijn aangegaan in het verleden. En jij, Roos, jij had het, je had het er net over. Uh, en die zijn voor iedereen zichtbaar. Desto meer de rechter meteen kan zien dat hier een afweging nodig is... om uh, die ZZP'ers uh, wat meer gelijk te behandelen. Want daar gaat het eigenlijk over als uh, degene die in, uh, in loondienst zijn Nou, geweest. wat
1: meer gelijk of gewoon
2: gelijk te behandelen? Gelijk. een
1: beetje meer gelijk bestaat.
2: Ja, nou ja, jij gaf het net aan. Niet elke ZZP'er die, 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 die wacht op, op deze steun natuurlijk. Want er zijn er ook een hoop die succesvol zijn. Geweest in de coronacrisis, in de wereld van public affairs onder andere. Maar <laughs> ja, die kunnen, het, die kunnen het nog wel even redden. Maar natuurlijk praat jij over een veel grotere categorie. En ik denk dat de rechter daar, als die ziet van, nou, dit is een scheve behandeling en het algemeen belang is daarmee geschaad voor die grote groep, heb je heel veel kans. Laatste woorden hierover.
0: Ja, nou ja, ik, ik vind dat dus een zorgelijke ontwikkeling, want ik zou veel liever gewoon lobbyen mm -hmm. door een goed gesprek met iemand te voeren... die daar dan ook daadwerkelijk wat mee doet. Maar als je vervolgens merkt dat de bestuurscultuur inhoudt... je mag wel komen praten, maar we doen er niks mee... Ja, dan op een gegeven moment zie je ook geen andere mogelijkheid meer... dan naar de rechter te stappen. Dus ik hoop dat die ons uh, hoort. Wij en, uh... blijven onder andere in dit panel
1: de zaak op de voet volgen. Dan naar de schoolvakanties. Want de ANVR, van de reisondernemingen... is niet blij met de mogelijke plannen van het kabinet... om de vakanties aan te passen. Zomervakantie zou dan korter worden de kerstvakantie een weekje langer. En wat wil het kabinet hiermee bereiken? Het in bedwang houden van een coronapiek... met dan zo min mogelijk lesuitval. En Frank Oosdam, voorzitter van de ANVR... zei daar gisteren in dit programma het volgende over. Het probleem is, als je nu zegt... je gaat de zomervakantie terugbrengen naar, naar vijf weken... dan ja, mis je gewoon een week omzet. En dat is gewoon, dat is gewoon niet handig. En daarbij, uh, ja, ik ben geen viroloog. Maar volgens mij laat een pandemie zich niet agen, qua agenda plannen. Ik ben geen viroloog. Daar is hij weer. We zijn allemaal geen viroloog, maar we hebben er wel opvattingen over. Eh, en misschien in het kader van de lobby is het ook wel ingewikkeld om hier tegen te pleiten. Hè? Want de ministers, Wiersma, Dijkgraaf zeggen... wat wij willen voorkomen is lesuitval. We willen het welzijn van kinderen, de onderwijsachterstanden. Dat willen we allemaal niet meer. Ja, prettige wedstrijd.
0: Ja, ik denk dat het niet handig lobby is. En zeker niet als je, als je vanuit het omzetperspectief uh, uh, gaat praten. Ik denk dat, ja, leuk. Maar dat is niet het probleem van die kinderen. Niet het probleem van de minister. Niet het probleem... Tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk lesuitval uh, uh, dat, dat daarvoor geweek wordt. En dan denk ik, ja, wees dan ook consequent. Want nu zijn ze bijvoorbeeld ook dat er een hele hoop schoolbesturen niet met ZZP'ers werken, uh, sturen ze liever de klassen naar huis. Uh, dan dat ze met ZZP'ers werken. Dus ik vind dit dan ook wel weer een soort van half.
1: Het is de ja. kritiek van de ANVR, dus ook met name gericht op hoe het de sector zou kunnen schaden. Maar het onderwijs zelf ziet er ook weinig in. Want zegt, ja, zo'n lange kerstvakantie, dan moeten wij, dat weten we uit ervaring, weer zaken gaan herhalen. Dit is de oplossing niet. Uh -huh. Dus er lijkt zich een breed front tegen dit plan al af te tekenen. Terwijl de ministers, en misschien moeten ze dat ook wel zeggen, in hun brief zeggen: nee, maar we gaan met iedereen praten. Daar zijn we weer, met ja. gezinnen, met scholen, bedrijven, de toerisme sector. We gaan het gesprek graag aan. Maar. Het is niet zo dat ze nu al een wandeling in het park kunnen gaan maken omdat men dit wel ziet zitten, Arco. Dus we moeten nee. verder.
2: Ja, het is misschien een proefballonnetje. En de, de, de inhoudelijke redenering, ja. ik bedoel, als er één besmettingshaard is... zijn het de apreskies tijdens de kerstvakantie wel. Dus dat, ik weet niet of het zo effectief zal zijn. Maar je ziet inderdaad een breed front uh, tegen dit voorstel. En dat komt omdat uh, zelfs een week verschuiven... dat doet voor heel veel uh, organisaties, onderwijs, uh, reissector... en nog veel meer, ouders misschien ook, uh, doet het pijn. En veranderen doet altijd pijn. Dus vanuit die logica kan ik wel begrijpen ja, dat, wordt dat we een heel breed front tegen... Is.
1: Vanuit de logica van vorig jaar wordt er nu gekeken. En is jou daarvoor, toen er plotseling een verlengde kerstvakantie kwam... <laughs> niet voorbereid. Nee. Er is natuurlijk heel vaak gezegd... Uh, kabinet, overheid, kom met een lange termijn plan. Nou wordt er iets in die richting voorgesteld. En zo, oh, oh, verandering, doet pijn.
2: <hijen> ja, nee, dat klopt. Nou ja, de druk uh, om te veranderen moet groot zijn. En de vraag, ja, dat is een kwestie... ik ben ook geen viroloog. Um, <hijen> jij ook niet... Roze ook niet. Nee. Uh, maar, de, de, de inschatting, niet, hè? nee, maar om zoveel overhoop te halen... Uh, zoveel met een overhoop soort te halen?
1: Sorry hoor. De, 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 de zomervakantie wordt een weekje korter en de kerstvakantie een weekje langer. Ja, maar dat... Ja, dat, dat, we, dat wat dat, ik vooral heel grappig wordt.
0: vind, is dat we hebben bedacht... dat die zes weken echt heel belangrijk zijn. Ik weet niet waarom we dat hebben bedacht. Want die stamt namelijk uit de tijd dat uh, de, de ouders... dat waren toen vooral boeren die op het land woonden... die, zijn the, uh, die hebben voor de schoolwet gestemd... Dat de dus leerplicht voor die kinderen werd. Met als voorwaarde dat ze hun kinderen wel die zes weken thuis kregen... om de oogst binnen te halen. Het was
1: helemaal geen vakantie, het was een werkvakantie. Precies,
0: <laughs> uh, dat was gewoon de voorwaarde om die kinderen naar school te laten gaan. En waarom we nu zes weken... Ik weet niet wie er van die kinderen nog helpt bij de oogst... maar volgens mij is dat in elk geval niet meer ter... ja, uh, uh, gebeurt dat niet. Dus dan zou je toch zeggen, als we weten dat er zoveel kinderen zijn... die eigenlijk door die zes weken een achterstand... Oplopen. Want dat weten we. Ik bedoel, dat wordt nu over die kerstvakantie gezegd. Dan denk ik, ja, nou ja, dat is nog erger na zes weken zomervakantie. Daar schijnen de ja, kansrijke kinderen schijnen daar meer te leren in de vakantie. En de kansarme kinderen gaan echt hele sprongen achteruit. Dus wat dat aangaat, vind ik het een hele goede om de zomervakantie wat korter of gespaarder te doen.
1: Ook je tentakels in het onderwijs, weliswaar aan de universiteit. Ja, geen maar... kinderen meer op school. Nee, Maar jij zegt hier wel, het gaat om hele grote veranderingen. Maar ja. die is dus in de afgelopen decennia, kunnen we zeggen... afgaande op het voorbeeld van Roos, ook wel iets veranderd. Mensen hoeven niet meer te helpen
2: nee. op het land. Nee, maar ja, kijk, van de andere kant... het gaat mij, of je er nou voor of tegen bent... wat ik interessant vind, is hoe groot het tegenstand is. En dan kun je zeggen, ja, al die zeurpieten die niet willen veranderen. Maar ik vind het interessant interessant om te zien hoe breed dat front er tegen ja. is.
1: En moet je dan als minister <tie> en ik... nu alvast je keutel weer intrekken... en denken van, nou, dit gaat er dus niet van komen?
2: Mm, dat zou misschien iets te snel zijn... maar ik verwacht wel dat er uh, pittige discussies zullen zijn... Uh, over de vraag of dit doorgaat. Uh, en kijk, een ander inhoudelijk punt. Het, het is natuurlijk ook een knip, hè. De zomervakantie is een knip tussen het ene en het andere schooljaar... en de kerstvakantie is dat niet. We hebben nou eenmaal die kalender. Dus misschien moet je daar ook iets in veranderen. Nou... Straks hebben we een hele andere parlementaire agenda. En er zijn een heleboel veranderingen die daarmee samenhangen. Dus ik, ik geen, denk dat het heel veel weerstand zal uh, blijven We hebben wel wekken. een agenda, we gaan naar een ander onderwerp. <laughs> Goed idee.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel is aanwezig. Roos Wouters, Alco Timmermans, het ministerie van Infrastructuur... zet de steun aan het OV-stop. Omdat volgend jaar de passagiersaantallen volgens Den Haag... zullen groeien tot vrijwel normale niveaus. En daar is OVNL, de Vereniging voor het Openbaar Vervoer... in Nederland het niet mee eens. En, zeggen ze, niet zonder reden. Want de overheid baseert zich op een rapport... op een advies van het kennisinstituut Mobiliteit van vorig jaar juni. Dat is van voor de vierde lockdown, zeggen ze er fijntjes bij. En dat betekent dat we niet helemaal zeker zullen weten... hoe dat virus zich ontwikkelt. Dat wisten ze in juni blijkbaar ook niet. En de overheid pakt nu het meest rooskleurige scenario eruit... om er maar te kunnen verdedigen dat de steun... die dit jaar nog mondjesmaat is, vanaf volgend jaar wordt stopgezet. Roos, is dit een goede lobby?
0: Um, nou, ik krijg er niet heel veel sympathiegevoelens van, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dan, misschien moet je zorgen dat die mensen het weer kunnen betalen om met het openbaar vervoer te gaan. Dus misschien moet je aan andere mensen geld geven, zodat ze het weer zelf gaan verdienen. Ja. Um, en ik denk ook dat het uh, uh, ja, een slechte ontwikkeling is dat er heel veel mensen weer met de auto zijn omdat daar minder besmetting zijn maar als je allemaal in de auto gaat.
1: natuurlijk ook als een zeer gevaarlijke plek is afgeschilderd. Al ja. dan niet terecht. Er wordt ook over getwist. Ja. Maar om dan als overheid nu te zeggen, wij trekken onze steun in. Terwijl je jarenlang hebt gezegd, nou maar daar moet je niet komen. En als u komt dan toch wel met een bepaald type mondmasker. Want uh, daar kom je hoe dan ook uh, besmet uit.
0: Ja nee, daarom zou ik de lobby hebben gezegd van jongens probeer uh, even te... Beargumenteren waarom je het stopt. En niet alleen maar op de basis van rooskleurige cijfers. Want ja, daar kan je niet zoveel mee. Maar maak een keuze uh, gebaseerd op inhoudelijke argumenten. Zoals uh, ja, wil je mensen, wat wil je meer de klimaatdoelen behalen. Dus wil je mensen uit de auto in de trein? Of ben je nog steeds bang voor het virus? En uh, ja, is het wel een goed idee... om mensen niet allemaal zo massaal met de trein te laten gaan? Uh, en ja, als je minder reisbeweging uh, hebt... dan hoef je misschien ook wel minder ja, Hoe belangrijk zijn
1: veel? de cijfers in deze discussie? Want uh, dat komt in veel lobby's terug. Ja. Hè? De cijfers kloppen niet, de aannames zijn onjuist. En Tuurlijk. dus zou er eigenlijk ander beleid moeten volgen. Ja, altijd.
2: Ja, nou ja, soms helpt het. Uh, maar de achterliggende redenering, Roos heeft daar denk ik ook wel gelijk in... is uh, volgens mij veel belangrijker. En je kunt uh, cijfers altijd uh, op tafel leggen. Maar volgens mij moet er een veel breder verhaal zijn... Uh, waarom het openbaar vervoer een uitzonderings... want dat is het dan, uh, positie moet krijgen. En wel uh, de blijvende steun. En als je dan alleen zegt... ja, we, we hebben geleden onder de beperktere aantallen reizigers... Als het, uh, pijl, dat, of het weer op pijl komt, is trouwens ook een vraag... want wat is dat pijl... Veel meer mensen, ikzelf ook, werken meer dagen thuis dan we deden heerlijk, in alle rust. Um, en ik denk dat dat ook wel een trend is. Maar je
1: kunt als uh, OV-sector, ik ben hun lobbyist niet, maar toch wel iets zeggen over, oh, jullie vinden het kennelijk belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer kan. Ja. Ook op lijnen die niet rendabel zijn. Oh, jullie vinden het belangrijk dat onze vloot vergroent. Dat betekent dat we moeten investeren. Oh, u vindt het fijn dat wij gaan bouwen op een plek waar nu nog geen goede verbinding is. U wil dat er ook mensen gaan wonen, begrijp ik. Nou, dan moet er goed openbaar vervoer komen, kost ook geld.
0: Ik vind
2: jouw lobby al twintig
0: ja. keer beter. Precies. Allemaal omdat hele goede argumenten.
2: Jij, jij, jij koppelt het Onderwerp aan uh, andere maatschappelijke thema's die allemaal heel belangrijk zijn. En als je dat doet, heb je veel meer kans om met een veel breder verhaal... ook met misschien coalitiepartners bij je lobby... om veel meer voet aan de grond te nou, hebben. Dus dat... moet je nagaan hoe je zo voor de vuist weg...
1: Jongens, jongens, jongens. <laughs> uh, maar maar, maar hoe, hoe doe je dit dan een beetje netjes? Want die openbaar vervoermaatschappijen hebben de afgelopen jaren in totaal al... 2 miljard aan steun gekregen. Zullen zelf wel zeggen, ja, en ondanks die steun hebben we toch verlies geleden. Dus het was ook op zijn plek. Maar je krijgt dus wel heel snel het idee dat je overvraagt, blijkbaar.
0: Ja, als je de verkeerde inhoud gebruikt. Ik denk dan, ja, dit klinkt een beetje pieperig. Zo van, ja, maar wij, jullie hebben niet het juiste rapport gebruikt... en wij willen wel geld. Terwijl ik zou hebben gezegd ook... Eh, jongens, jullie hebben onlangs gemerkt wat er misgaat... met het openbaar vervoer als ons treinen, eh, hoe heet dat, signaal plat ligt. Eh, heel Nederland lag in één keer plat. Ja, willen we dit voorkomen, dan moeten we ons... Eh, eh, ja, vloot op peil houden, dan moeten we investeren. En dat kunnen we nu minder. Dat soort argumenten zou ik inderdaad gaan gebruiken. Ik
2: zat van de week uh, in de tram. Dat gebeurt wel eens vaker. En ik stond niet bij de tramhalte, maar over, bij het, En er was een oude dame en die vroeg aan de tramchauffeur uh, of die misschien toch wilde stoppen bij de inmiddels opgeheven tramhalte. Want het was een oude dame die daar in een verzorgingshuis woonde. Nou, dat ging niet door. Uh, en het is misschien een voorbeeld van dienstverlening. En uh, wil je dan uh, het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk houden... met of zonder mondkapje... dan moet je denk ik ook daarmee aandacht aan besteden.
1: Tot slot naar uh, het voetbalveld. De KNVB roept gemeenteraadsleden op om in voetbal te blijven investeren. En daarom vraagt de bond om te beginnen met een basisplek... in de lokale coalitieakkoorden. Mooi geformuleerd. Het gaat volgens de KNVB niet per se alleen maar om voetballers, maar om, zoals ze zelf zeggen... het grootste sociale netwerk van Nederland. 3000 clubs, 1,2 miljoen voetballers, 400.000 vrijwilligers... is een open brief, want zo hebben ze net gepresenteerd... een goede manier om dit onder de aandacht te brengen.
0: Nou, aan de ene kant wel, want wij hebben het daarover... Uh, ze, ja, ze maken discussie los. Vinden we dit wel of niet? Nou ja, dan, dan ergens zet je dus dit onderwerp op de agenda. Uh, dus de open brief vind ik een goede keuze. Wat ze dan vervolgens zeggen, dat ze het in het coalitieakkoord willen hebben. Dan denk ik, hebben ze gelezen wat er over de arbeidsmarkt staat? Als we iedereen een plekje gaan benoemen... dit echt de arbeidsmarkt is zo vaag mogelijk gehouden... Uh, ja, nou, dan het gaat even...
1: denk ik nu met name om de collegeakkoorden. Uh -huh. Misschien wel omdat ze juist te weinig verwachten van het grote landelijk afgesloten coalitieakkoord. En uh -huh. na die gemeenteraadsverkiezingen moet er natuurlijk worden beslist waar het geld naartoe gaat. Ja. Dus is dit misschien wel het moment om het te doen?
0: Ja, nou ja, je, je, je kan het altijd proberen. Ik,
2: uh, <laughs> ja. ja, het zijn de collegeakkoorden. Want veel voetbalclubs, dus allemaal, die zitten natuurlijk in gemeenten, zeker amateur. Uh, dus op zich vind ik het logisch. Het zal nog wel even duren voordat de eerste collegeakkoorden er liggen, denk ik. Uh, als ik kijk naar mijn eigen gemeente Den Haag... dan is de formatie na een valse start weer op terug bij af. Dus het zal nog wel even ja, want duren. want daar wordt een partij uitgesloten, meen ik toch? De groep De Mos? Ja, die zichzelf eerst wilde insluiten. Dus, uh, nou ja, goed, daar kun je op uh, parafraseren. Maar het zal even duren voordat die akkoorden er zijn... Ik denk dat het ene, uh, het, het, het open verhaal goed is. Um, de meeste mensen hebben affiniteit. Als de scheidsrechters tenminste met rust gelaten worden door de ouders die langs het veld staan. Die hebben affiniteit met het onderwerp. Maar het, een, een open brief is natuurlijk niet genoeg. Wij spreken erover, dat zei Roos ook al. Maar er is veel meer nodig. Blijvende druk op lokale partijen om, uh, om het voetbal... Uh, nou ja, veel aandacht te geven en natuurlijk ook wat geld. Goed, het gaat blijft wel
1: voetbal hè? en sport. Misschien ging dat met name over topsport. wordt vaak mm -hmm. weggezet als de belangrijkste bijzaak in het leven. Uh, er spelen wel andere zaken die voor gemeenten ook belangrijk zijn. Schuldhulpverlening, dus arbeidsmarkt, Tuurlijk,
2: zorg. Ja. Nee, maar uh, jij had het eerder net uh, bij het andere onderwerp... over koppeling van onderwerpen. Kijk, voetbal van jongeren, zeker jongeren... dat is niet alleen maar voetballen, maar dat is ook beweging. Een ander onderzoek van deze week liet zien... dat kinderen veel te veel stilzitten thuis. Zeker de afgelopen jaren. Dus ik denk dat het op zich heel goed is... dat je die kinderen op die manier socialiseert... en dat je ze in beweging brengt en coacht... en uh, de ouders erbij betrekt. Dat lijkt me alleen maar goed. Het heeft heel veel neveneffecten die positief kunnen zijn.
1: Dus uh, is er ook een taak weggelegd voor de overheid, voor geld vanuit de overheid. Het CBS komt met de rekensom dat 11 van de inkomsten... van sportclubs afkomstig zijn uit subsidie. Uh, maar dat is dan toch nog een bescheiden aandeel. Heeft het niet heel veel meer zin om ervoor te zorgen... dat al die mensen die tijdens corona, omdat ze niet konden sporten... omdat de competitie stil lag, zijn vertrokken... om die weer te proberen lid te maken
0: van je clubje? Sowieso. En ik zou zelf, als ik uh, van die lobby was, zou ik ook even al die ontzettende voetballers. Uh, die kennelijk zo verveeld zijn dat ze in hun uh, tijd uh, 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 uh duizenden euro's vergokken, zou ik zeggen, hey, kunnen jullie dat niet uh, beter investeren in uh, een leuke voetbalvereniging? Ja,
1: bijvoorbeeld op de steunen waar je ooit groot geworden Precies, bent. Precies, ja. Sociaal, sociaal
2: ondernemen door de professionals. Precies. Dat lijkt me heel goed.
1: Ik vind het een heel constructief panel geworden, uiteindelijk. Ja. Roos Wouters van de werkvereniging was hier. Alco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen een uitgebreid gesprek over een innovatief initiatief... kunnen we
2: gewoon zo zeggen, op het gebied van de digitale, digitale transformatie. Dus blijf luisteren.